0: 明代杰出的医学家张景岳在他著名的医书《景岳全书》中写道：“五脏之伤，穷必及肾。”意思就是说，心、肝、脾、肺等脏器损伤到严重的阶段，会影响到肾脏，出现肾脏的虚损、衰竭。为什么这么说呢？因为治与肾在人体的重要作用密切相关。中医所说的肾，是一个包括生长发育。生殖、水液代谢、生髓化血、纳气和濡养脏腑等多方面功能的脏器。肾开窍于耳，其华在发，其冲在骨。腰为肾府，肾为先天之本。肾中精气阴阳来源于先天，又充成于后天，是肾脏发挥功能活动的物质基础。如果肾中精气不足，肾的功能发生障碍。就会出现生长发育不良、早衰、性功能低下、不孕、多孕、水肿、少尿、无尿、尿潴留或多尿、夜尿增多、尿失禁、遗尿、排尿困难、脱发、头发早白、贫血、耳鸣、耳聋、耳聋脑鸣、健忘、气喘、腰痛等诸多症状。肾阴、肾阳又称元阴、元阳、真阴、真阳。肾阴能濡养五脏六腑之阴，肾阳能温煦五脏六腑之阳。张景岳说：“五脏之阴气，非此不能滋；五脏之阳气，非此不能发。”所以，肾阴、肾阳是人体脏腑阴阳的根本。肾又称为五脏六腑之根。肾阳虚弱，可以出现畏寒怕冷、精神萎靡、反应迟钝等；肾阴亏虚。则可表现为五心烦热、潮热、盗汗、口干等。肾脏有病的时候，会影响到各个脏腑，而其他脏腑的阴精或阳气不足，日久也会累积于肾。所以说，五脏之伤，穷必及肾。正因为肾在人体具有同载生命的地位，肾与其他脏腑存在着密切的联系，无论男女老少。肾脏的生理功能对生长发育、防病保健、祛病延年都非常重要，所以养生保健首先要注重养生护肾。V. 如何保养好我们的肾脏？ V. 顺应四时，要做到因时养生，顺应四时季节，根据节气的转换而采取相应的措施。中医认为，春夏养阳，秋冬养阴。素问四气调神大论中说：“夏三月，子为蕃秀。夏季是一年中阳气最旺盛的时节，万物生长，枝繁叶茂。很快，我们即将迎来夏至节气。本草演义中说：夏至易阳生。医学纲目有云：夏至阳盛极，此时是自然阴阳消长的关键节点，阳气最为旺盛，也是阳气始消。”阴气渐长之时，一方面需保养肾气，以助养护人体脏腑之阳；另一方面，利用夏季阳气旺盛之时，采用积极的手段鼓舞体内阳气，保养肾气，去除阴寒之邪。对于肾脏病等慢性疾患的加重与进展，可以起到预防作用。即冬病夏治，而对于一般健康的人群。在夏季也要注意养生保健，预防肾脏病的发生。这些就是中医所说的治胃病。二情志健康，七情人有喜、乐、忧、思、畏、恐、经的情志变化，亦称七情。五志喜、乐、忧、思、恐为五志，五志与五脏有着密切的联系，恐伤肾，惊恐可干扰神经系统。出现耳鸣、耳聋、头眩、眼尾，甚至可致人于死地。愉快乐观的情绪能提高机体的抗病功能。相反，若有忧虑、悲哀、恐惧、郁闷、愤怒等不良情绪，都可作为心理因素使人产生不良的病理变化。治疗用药中，病人情绪不良是会影响药效的。保持平和的心态，放松的心情。处事泰然，有助于周身气机的调畅；气血充和，则有利于肾脏健康。三、科学饮食，养肾护肾饮食。国医大师邹燕勤教授提出“少、怕、淡、先”四字原则：少，即少而精，且八分饱就行。如果老年朋友节假日进食荤腥太多，可适当吃素几天；怕，即吃精。进食优质蛋白，每天饮食中蛋白质、脂肪、碳水化合物等比例要掌握好，减少饱和脂肪酸和胆固醇的摄入。低嘌呤饮食，但饮食要淡，注意限盐，钠盐摄入每天不超过五到六克，食用限盐少，减少含钠盐调味品的使用量。高血压的患者尤要注意遵守“淡字”原则，饮食还要讲究鲜，应多吃新鲜水果、蔬菜、苹果、青菜等。夏季对于很多朋友来说，又到了大口啃西瓜、开怀畅享冷饮的美好季节。但从养生护肾的角度，应避免贪凉饮冷。国医大师邹燕琴教授有“冬不饮冷，夏不食冰”的家训。他认为，肾喜暖不喜寒，胃喜温不喜凉。夏季大量进食冷饮或生冷食物，易损伤肾与脾胃的阳气，影响肾的气化及脾胃的运化转输功能，会导致水湿浊瘀等邪气内生。反之更损阳气。饮食上还应注意饮食卫生，以防感受秽浊之气伤及胃肠，引起呕吐、腹泻等。四、谨慎起居，以防致外感。外感可以诱发肾脏病或使慢性肾脏病急性加重，需注意避风寒暑湿诸邪外袭。在外感早期稍有症状，需及时处理。平时缓解期需补气固胃，增强体质。夏季除了防暑降温以外，室内应保持早晚适当的通风换气，以防止空调病，而避免劳累、熬夜、劳倦过度损伤肾元。伤败已衰竭，节之肾气。肾病患者宜轻微、适度的活动，以不疲劳为原则，少劳莫大疲。三、远离毒物，包括外界环境中的毒物、饮食物中的毒物以及药毒，不能滥用药物，注意生活环境卫生、饮食适宜等，以免毒物伤肾。肾脏很娇气，有毒气体、环境污染对于肾脏的损害很大。如新房、新车装修污染、有毒气体、环境污染会引起肾病。五、适度锻炼，适量运动，每天三十分钟，每周三次以上有氧运动，如散步、慢跑、骑车、游泳等，有助于锻炼身体机能，控制体重，以不劳累为度，以免增加肾脏负担。大家都知道，水果里面含有很多的营养成分，特别是维生素含量特别高，所以现在有许多的人都喜欢吃水果，家里也都经常备着水果。但是这种水果吃了之后真的会要人命，特别是有肾病的人需要当心。这种水果就是杨桃，民间有许多的杨桃小配方，比如说嗓子喉咙痛。用杨桃沾着盐吃，就可以让嗓子痛的症状变好；口腔溃疡、有口角炎的人用杨桃榨汁喝，也可以让这些问题都变好。还有就是，如果晒黑了、长了黑斑的话，用杨桃片来敷脸，也可以让脸变白。但是这些民间小配方基本上都是不太好的。之前就有人因为误食了杨桃而丧失了生命。主要就是因为杨桃不适合有糖尿病和肾脏功能不太好的人吃，这些人吃了之后，很容易就会让腹膜透析和血液透析的尿毒症患者服用中毒，情况严重的还会导致死亡。杨桃是肾病患者的克星，患有肾病的患者基本上都是不能吃杨桃的。据医学研究表明。杨桃里面有一种毒性分子，健康的人服用杨桃里面的水溶性毒素可以顺利的排出，但是有肾病的人，尤其是在接受腹膜透析和血液透析的患者，这种毒素就会蓄积在体内，不仅容易导致肾小球毛细血管基底膜损,损伤，还会让人提得上皮细胞足突受损。情况严重的还会导致血尿，让人体的机体产生一些变态的反应，所以有肾病的患者在吃了杨桃之后的零点五到五小时之内，大部分人都会有癫痫的症状出现，死亡率高达百分之七十五以上。因此，肾病患者不能随意吃杨桃。不仅如此，还有三类人是不能吃杨桃的。第一类就是上面所说的肾病患者，不管是肾移植还是肾功能衰竭的患者，都尽量不要吃杨桃，包括杨桃汁、杨桃罐头都是不能碰的。第二类人是有慢性病的人，慢性病的人包括高血压、糖尿病患者，这类人群吃了杨桃之后也会容易损害肾功能，特别是尽量不要空腹吃。也不要在运动过后吃，这两个时间段吃会加大意外事故发生的频率。第三类不能吃的人是小孩子，有些小孩子吃了杨桃之后有可能会尿血。不过健康的年纪稍微大一点的孩子还是可以吃的。为了自己的生命安全，大家尽量还是要少吃杨桃。在吃杨桃之前，可以去网上搜一下应该要怎么吃杨桃的方法。无论儿童、青少年还是中老年人，对于更年龄层次的朋友，都应重视养肾护肾，可起到养生保健、预防衰老、祛病延年,年的作用。对于肾病患者，通过养肾护肾，有助于预防中末期肾病，延缓肾脏病的进程。